1: A entidade de saúde monitora um tipo de hepatite diagnosticado em pacientes de mais de uma dezena de países. As autoridades de saúde da União Europeia, lá nos Estados Unidos, do Reino Unido, estão investigando casos de hepatite grave em crianças e em adolescentes.
0: Jusqu'ici, on a rapporté 190 cas de hepatite de ce genre dans une douzaine de pays. 10 ont subir um os casos de hepatite
1: aguda infantil de origem desconocido, os que se han registrado em uma docena... O Brasil de ainda não registrou nenhum caso de hepatite aguda em crianças. E até aqui, concentrados em uma faixa etária. Está cometendo mais crianças e adolescentes de 1 a 16 anos
0: que vem com sintomas de diarreia, de mal-estar, de fadiga. E uma coisa interessante é que a febre, que é diferente de... de... Da hepatite A, que é uma das hepatites infecciosas agudas mais conhecidas, não está tão presente.
1: Há casos em que a doença evolui para formas mais graves. Pelo menos uma criança morreu por conta dessa hepatite, que ainda não tem uma causa conhecida. Outras 17 precisaram de transplante de fígado. No entanto, a causa do surto ainda é desconhecida. Os médicos estudam qual seria o possível causador da doença, a mutação de um vírus conhecido ou outro ainda não identificado. Os tipos de hepatite já conhecidos como A, B, C, D e E são causados por vírus comuns, que não foram detectados em nenhum desses novos casos. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Júlia do é. O surto misterioso de hepatite em crianças. Que doença é essa? Quais os sinais de alerta? E qual a importância de saber se é o agente causador? Neste episódio eu converso com Mário Condo, especialista em hepatologia e professor da Escola Paulista de Medicina, e Melanie Fontes Dutra, pesquisadora, professora da Escola de Saúde da Unicinos e divulgadora científica do canal Todos pelas Vacinas. Sexta-feira, 29 de abril. Mário, quero começar pedindo que explique o que é a hepatite e quais as diferenças entre os tipos da doença.
0: Olha, a hepatite, genericamente, é a inflamação do fígado. Ela pode Essa inflamação pode ser causada por inúmeros agentes. Entre eles, os mais comuns são os infecciosos. Mas a gente também tem hepatites por medicamentos, por drogas, enfim. Tem uma, uma infinidade de coisas que podem causar hepatite. Os mais comuns, o que mais frequentemente a gente vê, são as hepatites causadas por vírus. E dentre todos os vírus que podem também fazer hepatite, existem alguns que têm um predomínio, uma predileção pela inflamação do fígado, que são aqueles vírus que a gente comumente chama de hepatites por vírus hepatotrópicos, por vírus da hepatite. E aí eles são classificados aí em letras e nós temos as letras de A a E. Existem outros vírus que também podem fazer hepatite, mas são vírus que aí tem, não têm uma predileção específica pelo fígado. Eles são vírus que vão atacar o organismo inteiro, então vão ter sintomas eventualmente em outros órgãos, até mais é, marcantes e mais específicos do que os próprios sintomas do fígado. Mas o fígado também vai estar envolvido e também a gente vai chamar de hepatite.
1: A hepatite B é uma doença transmitida principalmente através da relação sexual, mas pode ser repassada de mãe para filho durante a gestação. A maioria dos casos não apresenta sintomas, mas nos mais graves o paciente fica com a pele e olhos amarelados urina escura e fezes claras. A hepatite C também é causada por um vírus. O contágio pode acontecer durante a gestação, através da relação sexual, mas principalmente pelo contato com sangue contaminado, seja por transfusão ou compartilhamento de alicates de unha, lâmina de barbear e até escova de dente.
2: O vírus da hepatite D é um vírus defeituoso ele não se multiplica e nem consegue sobreviver se a pessoa não estiver também infectada pelo vírus B. Agora, aqueles que adquirem os dois vírus, o B e o D, costumam ter uma hepatite muito mais agressiva, uma doença que vem dar cirrose hepática muito mais cedo.
1: Mário, a OMS já confirmou mais de uma centena de casos de hepatite em crianças em ao menos 12 países. Há confirmação também de uma morte. O que a gente já sabe sobre essa hepatite até aqui?
0: É uma apresentação, parece que é como a apresentação habitual das hepatites. Então são sintomas comuns, eventualmente sintomas gerais, febre baixa, alguma náusea, desconforto no abdômen eventualmente olhos amarelados que não diferem nada das outras hepatites que a gente já conhece. E aí eles têm um curso variado, e aí o que chama a atenção um pouco nesse nesse grupo específico de agora é o fato de ter uma proporção um pouco maior do que nas outras ocorrências de casos graves, de casos daquilo que a gente chama de hepatite aguda grave. E isso difere um pouco da, da situação já conhecida, anterior, onde a proporção da ocorrência da hepatite aguda grave é bem menor do que nesse grupo aqui. Muito mais do que isso, parece que não se sabe. Então, as investigações estão em curso. Lá na Europa, esse surto atinge principalmente as crianças com menos de 10 anos de idade. Até o último boletim, tinham sido registrados quase 190
1: casos em 12 países, a maioria no Reino
0: Unido. A tentativa da determinação de qual causa estaria levando à hepatite dessas crianças, já que as causas de hepatites comumente conhecidas estão descartadas, elas não estão presentes.
1: Em alguns casos foi confirmada a presença de adenovírus nas crianças. Pode haver alguma relação?
0: Parece mais uma coincidência do que uma causa. Os adenovírus que já são conhecidos uh, da gente há muitos e muitos anos, eles têm uma predileção por fazer doenças respiratórias ou doenças no, no estômago, no intestino. Eles não têm predileção por doenças do fígado, nem sequer raramente. Aí, de fato, um, um número uh, razoável é, das crianças, certo de metade, tem o achado desse adenovírus. É, mas não se sabe de um adenovírus que tivesse um curso de hepatite anteriormente. Então, o que, é que pode acontecer? Ser apenas uma coincidência ou, eventualmente, ter uma mudança no vírus, no adenovírus, e que fizesse com que ele tivesse essa predileção é, pelo fígado. Os próximos dias, ou as próximas semanas, com o, o aprofundamento das investigações, deve esclarecer é, esse ponto. Se o adenovírus está aí como um, um acaso ou se ele tem alguma parcela de responsabilidade. Mas mesmo nesses é, casos já conhecidos de hepatite, ele não está presente em todos, né? São muito poucos casos. Em ciência, é difícil fazer uma relação precisa ou razoável de causa e efeito com números tão pequenos de, de casos
1: o senhor poderia falar sobre como outros tipos de hepatite atingiam esse público e o que foge do que é considerado
0: comum até agora? Existe um, um número de casos esperado para inúmeras doenças. Então, os sistemas de saúde já há décadas vêm coletando esses dados, então a gente sempre sabe lá quantos sarampos são esperados, ou quantas gripes, ou quantas hepatites são esperadas em determinadas épocas, em determinadas regiões geográficas. E o que ocorreu agora foi um número é, extraordinário, um número maior do que o esperado. Além disso, o fato de não se encontrar esses agentes comuns das hepatites, os agentes conhecidos... Essa é a notícia, essa é a, a novidade, é, mas de uma forma geral, a, a apresentação desses casos é como a apresentação das hepatites de outras causas. É, Elas sempre vêm aí com alguns sintomas, especialmente no grupo pediátrico, são sintomas frustros em geral. É um pouquinho de febre, é o nariz que corre um pouquinho, a criança que fica um pouco mais amuada. Muitas vezes nem sequer se faz o diagnóstico de hepatite, é, porque rapidamente o quadro é dominado pelo organismo, a criança se restabelece e tudo volta ao normal. Nessa ocorrência de agora, parece que isso também vem acontecendo. Uma boa parte, parte das crianças tem se recuperado e tem tido sintomas frustros. O que chamou a atenção foi esse número proporcionalmente um pouco maior das crianças que evoluíram de forma grave inclusive com algumas delas aí precisando do transplante de fígado como medida salvadora. Isso é incomum nas outras hepatites. A hepatite do tipo A, que acontece predominantemente em crianças, é, em lugares aonde a vacina ainda não é disponível, ela tem uma expectativa de que uma em cada 100 crianças é, evoluam de forma grave. Nesses casos de hepatite que nós estamos é, vendo agora, a proporção foi de 1 um para cada 10, mais ou menos. Não? Então, assim, é bem maior do que a expectativa de hepatites agudas graves, é uma proporção bem maior do que aquilo que é esperado para o grupo pediátrico em outras é, outros agentes produtores de hepatite.
1: Mário, para concluir, até aqui o agente causador dessa hepatite é desconhecido, eu gostaria que o senhor explicasse qual a importância de saber o agente para conseguir prevenir e atacar também a doença.
0: Olha, a palavra que você já usou é prevenção, né? Então, se a gente conhece qual é o causador, nós podemos ver quais medidas são pertinentes para evitar que uh, as pessoas entrem em contato com esse agente. Nós vimos isso a exaustão com o coronavírus, com o pedido de lavar as mãos, de distanciamento, etc., que são medidas apropriadas para um vírus tipo coronavírus. Então, conhecer o agente etiológico em primeira mão é isso, né? Entender como é que a gente consegue prevenção dessa ocorrência. E depois... É, eventualmente conhecendo o agente é possível, né? dependendo de qual ele for, estabelecer um tratamento não para hepatite em si, mas para o agente causador é possível né? que na dependência do agente nós disponhamos de medicamentos que possam ser eficazes e aí, claro, né, ao diagnóstico, eventualmente a necessidade desse tratamento
1: Mário, muito obrigada pela conversa e por compartilhar seu conhecimento com a gente até a próxima.
0: Ok, eu que agradeço.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com a Melanie Fontes Dutra. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheço C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Melanie, eu conversava com o Mário sobre o que sabemos até aqui desse tipo de hepatite de origem desconhecida. Gostaria que você explicasse para a gente é, a relação, se é que existe uma relação desse surto com o coronavírus e com outros vírus respiratórios.
2: Existem algumas hipóteses ainda não confirmadas, precisam de mais estudo de confirmação, mostrando que algumas amostras desses indivíduos que foi registrada essa hepatite tinha também né, uma infecção por SARS-CoV-2. Então se levantou essa hipótese de se seria possível o SARS-CoV-2 estar contribuindo para esse quadro e até o momento nós ainda não temos né, um dado definitivo mostrando de fato essa relação.
1: Melanie, o que, que significa a caracterização genética de um vírus e como mais dados podem nos ajudar a entender as origens desse surto atual?
2: Essa caracterização genética seria a gente entender né, o que constitui esse material genético aí desse vírus, porque isso nos ajuda a identificar possíveis mutações ou alterações que ele possa ter, que possam, de alguma forma, daqui a pouco nos ajudar a entender o que está sendo visto nesse momento, né, nesses casos aí atípicos de hepatite. Então, é uma ferramenta interessante e importante de ser empregada nesse momento e é importante que a gente considere né, outros contextos, como a gente abordou agora há pouco, de outros agentes infecciosos estarem envolvidos, mas também outros mecanismos não infecciosos. Né? Então, é importante sempre ter em mente que qualquer relação epidemiológica, temporal ou geográfica, daqui a pouco pode também ser algo importante para a gente fechar esse quebra-cabeças e ter uma noção
1: melhor do que pode estar acontecendo. É, Melanie, eu sei que você tem olhado com atenção para a questão das fake news, já estão aparecendo fake news que fazem é, uma relação entre esse surto e a vacina contra a Covid e eu queria que você nos dissesse, nos explicasse, porque não existe essa relação entre esses casos de hepatite e as vacinas.
2: Não há relação entre esses casos de hepatite e as vacinas, justamente porque essas crianças em que esses casos de hepatite foram observados não estavam vacinadas com a vacina da Covid-19, segundo os órgãos oficiais. Ainda, né, se a gente olhar no Reino Unido, a gente não tem vacinas de adenovírus orientadas para esse público infantil pediátrico também, então, essas relações que estão sendo feitas com a vacina, elas não cabem, elas não se sustentam e elas já foram retiradas, né, desconsideradas pelas agências oficiais e por todos envolvidos nessa investigação, justamente por não ter essa probabilidade entre esses ocorridos.
1: Não se encontrado, de momento, relação com o SARS-CoV-2, com o vírus da COVID, tampouco com a vacunação da COVID. Não há nada sugerir um link. To the covid vaccine is the vast majority of, of the children did not receive the COVID vaccine.
2: o que a gente sabe é que no reino unido aquelas faixas que estão incluídas para vacinação não é com vacina de adenovírus em relação a essas crianças né, independente independentes estarem ou não contempladas elas não estavam vacinadas com vacinas da COVID. Então, não faz sentido estabelecer essa relação.
1: Tá. E, Melanie, qual é a proposta da OMS para a situação atual? E quais os próximos passos que a gente pode esperar dos governos no combate à hepatite?
2: A OMS define como prioridade determinar a etiologia desses casos, né? O que, que pode estar levando e causando esses casos, justamente para delinear as próximas ações clínicas e de saúde pública. Então, eles recomendam esse estabelecimento de links epidemiológicos entre esses casos, de tentar buscar essas fontes da, dessa doença, o que pode estar causando elas. Essas informações temporais, geográficas, podem ser importantes, então tudo isso precisa ser revisto porque são potenciais fatores de risco. Investigar mais a fundo se esse adenovírus em específico ou SARS-CoV-2 estão de fato por trás, se um deles, os dois, enfim investigar o que está por trás disso, né, e manter essa vigilância, esse cuidado de possíveis novos casos, de uma detecção precoce, né, para poder fazer o um manejo adequado da terapêutica para esse caso. Tá
1: ótimo, Melanie, muito obrigada pela sua presença aqui no assunto e até a próxima vez.
2: Até a próxima.
1: Antes de terminar, um lembrete. O SUS oferece gratuitamente vacinas contra a hepatite A e B nas unidades básicas de saúde. Os imunizantes contra a doença devem ser tomados de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. Alguns dos áudios que você ouviu são da TV Cultura, da RTP Portugal, CBS, Rádio Canadá Info, Euronews e WCNC. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar a Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Fabiana Novello, Gabriel de Campos,